L'enfant Mascara est une histoire d'amour à sens unique, comme on en voit partout dans toutes les écoles secondaires, à cette différence qu'elle se conclut de manière particulièrement tragique, inspirée par des faits réels qui se sont déroulés dans la ville d'Oxnard en Californie, Simon Boulris transpose dans la fiction l'un des meurtres homophobes, voire transphobes, les plus violents à s'être produits aux États-Unis, tout en rendant hommage à Larry Laetitia, un être rempli de désirs, d'éclat et d'arrogance dont la vie n'aura été que fulgurance. Je ne sais plus comment te dire, mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Tu es d'hier et de demain, de toujours. Ma seule vérité. Bonsoir, Parole et Parole, c'est le podcast qui écoute le texte et le fait parler. C'est le podcast qui ouvre le livre et vous en fait découvrir les premières pages pour mettre en avant les thèmes et questions essentielles et guider votre lecture. Parole et Parole, c'est le podcast de la littérature comme idéal. Je suis ravi de vous retrouver et vous pouvez toujours me suivre sur Twitter à Loïc-French. Nous avons ouvert ce podcast avec la quatrième de couverture de L'Enfant Mascara, un texte de Simon Boulris, qui lance ainsi notre série québécoise. En effet, nous allons nous intéresser à plusieurs textes de l'extrême contemporain, des textes publiés dans les deux années passées, en 2016-2017, et qui s'intéresse à des sujets de société majeure à travers une écriture bouleversante, parfois déstabilisante, mais toujours nécessaire. Alors que la France est témoin d'une recrudescence d'actes homophobes, alors que des émissions se mettent à piéger de jeunes homosexuels pour en rire, pour les humilier parce que c'est drôle, il est important de rappeler que la violence continue, que tous les jours des personnes sont attaquées, battues, que d'autres sont tuées parce qu'ils aiment et désirent différemment. Comme l'a si bien dit récemment Christiane Taubira, on peut rire de tout, piétiner la dignité c'est autre chose. Tolérer une discrimination justifie toutes les autres. Dans cette affaire où l'on apprend que le jeune homme a été identifié par ses parents et qu'il a été menacé d'être mis dehors, il est bien dommage que la réponse ait été d'abord un revers de la main, un rejet sur le compte du politiquement correct. La dénonciation de ces actes n'a rien à voir avec le politiquement correct ou avec une attitude bobo. Là encore, on peut en effet rire de tout, mais pas quand on met en danger la vie de certains individus, surtout des individus qui font partie de communautés marginalisées et ciblées en permanence par une violence, des individus qui ont peur d'aller dans le monde extérieur, qui surveillent leurs mouvements de corps, leurs déplacements, les endroits où ils se rendent. Avec l'enfant Mascara, ce sont toutes ces thématiques qui sont abordées également. Ce corps, ce corps transgenre, qui change ce Larry qui devient Laetitia, ce Larry qui est amoureux d'un jeune garçon et dont l'amour n'est pas réciproque, ce Larry qui essaye de se conformer à des attentes sociales, à faire un régime pour essayer de plaire, dont l'amour ne faiblit pas 
et qui, au final, à force d'être tellement dédié à cet amoureux, est assassiné. Le 12 février 2008, au collège E. O. Green Junior High School à Oxnard, en Californie, est assassiné le jeune Lawrence Forbes King, dit Larry King, un élève âgé de 15 ans. L'un de ses camarades, Brandon McInerney, 14 ans, lui a tiré dessus à deux reprises après que King lui eut demandé d'être son Valentin. Il a été maintenu en vie artificiellement pendant deux jours avant de mourir à la Saint-Valentin. McInerney a été jugé pour meurtre avec préméditation par arme à feu avec circonstances aggravantes pour homophobie. Il purge actuellement une peine de 21 ans. Le magazine Newsweek a décrit la fusillade comme « le crime le plus flagrant lié à l'homophobie depuis le meurtre en 1998 » de Matthew Shepard. Après avoir dédié son livre à la victime, Larry King, ainsi commence le texte de Simon Boulris, une longue citation qui met en avant les faits, le fait divers mais le fait réel de cet assassinat, de ce meurtre du jeune Larry King en Californie par un camarade de classe qui ne voulait pas être son Valentin. Voilà la triste mise en scène, ce décor tragique qui va servir à la fiction de Boulris qui suit. Le premier chapitre s'intitule « Je suis venu te dire que je t'aime » et il est important de noter comment Boulris met le « e » de « venu » entre parenthèses puisque en effet il va s'agir tout au long de ce texte de l'histoire d'un enfant transgenre, Larry Laetitia, qui va euh, se transformer au fur et à mesure que le texte se développe. Mais dès le départ, on comprend que la dualité est là, dans ce jeu qui est à la fois masculin et féminin. Et je commence maintenant à lire. C'est Avri qui lance l'idée du Valentine Day Game. Il s'agit d'aller signifier notre intérêt à la personne que nous trouvons la plus belle. Je pense tout de suite à toi. Ça va de soi. Nous sommes dans la cafétéria D.O. Green Junior High School. Partout autour, les murs sont garnis de décorations cheap de Saint-Valentin. Des banderoles de Cupidon grassouillées, des cœurs en papier de soie déjà froissés, des roses métalliques. D'après mon œil de spécialiste, il est question de matériel procuré exclusivement chez Dollar Tree. Ou pire, Dollar Store. C'est l'heure du midi. Tu manges ton sandwich au bologna que ta mère t'a préparé. J'aimerais écrire « Préparer avec amour ». Mais j'en doute sérieusement. Ta mère te fait des sandwichs au bologna sans amour. Il n'y a qu'à voir les bavures de mayonnaise sur les croûtes. C'est clairement du travail bâclé. Madame McInerney doit assurément préparer tes repas à la chaîne, froidement, en pensant à tout sauf à toi, repu et heureux. Ce n'est pas surprenant. Elle a un casier judiciaire et une dépendance à la drogue. Tout le monde sait ça à l'école. Si j'étais ta mère, moi, je veillerais à y mettre de l'amour. J'égaliserais la mayonnaise parce que je t'aime. D'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à te faire savoir. 
Ce premier chapitre s'ouvre donc sur les personnages qui vont constituer l'histoire, ce jeu qui parle, cette première personne qui va confesser son amour, qui va aussi nous présenter le décor, même s'il a été présenté la page précédente dans la citation du fait divers officiel, on voit que le premier chapitre reprend ces éléments avec la référence au collège où les enfants ou les élèves se, se trouvent et euh, l'idée donc d'un jeu de la Saint-Valentin qui va vraiment être le déclencheur du meurtre final. Et ce qui est intéressant dès le départ, c'est la phrase « Je pense tout de suite à toi, ça va de soi ». Il y a vraiment quelque chose de naturel dans cet amour qui fait que le texte va être porté par ses sentiments, par cet affect constant, mais également ce « toi » au départ reste inconnu. Si le « je suis venu te dire que je t'aime » dans le titre signifie une dualité initiale, euh, peut-être également une inconnue sur le, le, le personnage, sur ce jeu qui parle, il y a également euh, de l'inconnu sur la personne à qui c'est adressé. Mais cette référence au toi aussi veut dire que le texte s'adresse directement à celui qui va être au final euh, l'assassin. Le milieu social est également euh, mis en avant, puisque euh, la référence aux décorations cheap, donc pas chères, euh, les banderoles de Cupidon grassouillées, euh, les roses métalliques, la soie déjà froissée, on voit que ce ne sont euh, pas des choses très euh, glamour, donc l'environnement euh, peut-être montre justement qu'il y a peu d'argent, et la référence à Dollar Tree, qui sont des magasins pas chers dans euh, l'Amérique du Nord, et au Dollar Store aussi, des magasins où tout coûte un dollar, montre vraiment qu'il n'y a pas un investissement de la part du collège-lycée pour ces événements-là. On est certainement dans de l'éducation publique qui, dans le système nord-américain, montre quand même beaucoup de failles comparé à d'autres institutions privées qui ont beaucoup plus d'argent et permettent des activités aux étudiants beaucoup plus attrayantes. Mais par la suite, la référence à la mer de Brandon aussi, et au Bologna, cette charcuterie pas chère, démontre que nous avons affaire à un milieu social peut-être défavorisé. Ce qui apparaît avec l'écriture de Boulerie, c'est qui est très beau en général dans ses textes, c'est une attention aux détails. Et ici, quand il part des bavures de mayonnaise sur les croûtes, c'est vraiment une image marquante, très visuelle, que, que le lecteur arrive à voir, et ça paraît vraiment être juste un détail, mais dans le même temps, ça révèle énormément de choses sur le milieu social. Il en conclut d'ailleurs, euh, Larry, que euh, la mère n'a pas fait vraiment attention au repas, elle n'est pas très intéressée par, euh, par la cuisine, et euh, elle a peut-être peu de moyens, D'ailleurs, il justifie cela par le fait que, je cite, « elle a un casier judiciaire et une dépendance à la drogue ». Dans ce sens-là, on voit comment peut-être Brandon est laissé à lui-même et n'a peut-être pas de surveillance et d'autorité parentale derrière lui pour vraiment le soutenir. Ce qui est intéressant à la fin de ce paragraphe, c'est comment, en disant « si j'étais ta mère, moi, je veillerais à y mettre de l'amour », le personnage principal, le jeu, Larry, 
montre son amour à travers cette même nourriture pour dire « j'égaliserai la mayonnaise parce que je t'aime » et comment cet amour se transmet et se traduit à travers des choses minimes, minuscules de la vie de tous les jours. Dans le même temps, c'est une ouverture de chapitre assez déroutante puisque nous avons vu avec la référence aux faits divers que euh, ce « je », ce « Larry » va être tué par ce « tu », ce « toi euh, », Brandon, et de voir ces justifications sociologiques le lecteur peut peut-être avoir l'impression que le narrateur essaye d'excuser le, le, son, son bourreau, son assassin, mais c'est là justement toute cette problématique, l'amour est tellement fort que c'est presque comme si, oui, en effet, il ne lui en veut pas. Ce paragraphe se termine avec « D'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à te faire savoir », donc à lui faire savoir, à lui faire connaître son amour, et ça va être vraiment l'élément déclencheur. Et là aussi, on en revient à cette idée du naturel, tout comme il dit « Oui, j'ai choisi que ce serait toi, mon Valentin, puisque ça va de soi », ça va aussi de soi pour le personnage principal d'exprimer son amour. Il n'y a pas l'impression que le fait qu'il soit un garçon ou autre puisse être problématique. Et on sait d'ailleurs à présent que ce « tu » est masculin euh, de par les accords du, du participe passé avec « ta mère t'a préparé » où il n'y a pas de « donc maintenant on est conscient qu'il s'adresse à un « toi » masculin ». Donc ça renforce encore plus cette idée-là que pour lui c'est vraiment naturel et ce n'est pas un problème de déclarer son amour. C'est de l'amour et c'est tout. Je continue la lecture. Alors que tes amis sortent de la cafétéria décorée par le designer en chef du Dollar Tree, direction terrain de basket, je te rattrape avant que tu rapportes ton cabaret. J'y dépose amoureusement une missive. Tu fronces les sourcils. Ton front a alors quelque chose de majestueux. Tu lis la lettre, me regarde avec frayeur, puis jette ma déclaration d'amour en boule à la corbeille. Tu cours rejoindre tes amis sur le terrain en plein soleil. Je récupère mes mots, inscrit sur un beau papier à lettres roses qui sent la pivoine. J'essuie la sauce et absorbe le gras avec ma jupe. Je remets la lettre dans mon sac et vais à ta suite. Je te regarde dribbler de manière chirurgicale. Il y a des feintes et des passes droits dans le grand V de tes jambes. Ton ballon martèle l'asphalte au diapason avec mon cœur qui cogne mon sternum. Nous sommes de la même respiration. Te voilà au centre de ton royaume, parmi les tiens. Tu portes ton kangourou bleu royal, le Woody que tu aimes tant. Tu es la plus belle crapule du terrain de basketball. Les mots secrets, ça ne marche pas avec toi. Alors, devant ta tribu, devant ton camp, je viens te dire que je t'aime. Je le crie sur tous tes toits. Dans ces quelques paragraphes, nous avons donc affaire aux éléments déclencheurs, à ce qui va euh, conduire au bouleversement et finalement à l'acte mortel. Et dans ces paragraphes aussi, on peut remarquer un rapprochement constant entre le « jeu et le « tu » et mettant en avant ainsi cette, cette relation entre les deux individus. Dans la syntaxe même, il y a un enchaînement entre le « jeu et le « tu ».« J'y dépose amoureusement »,« tu fronces les sourcils »,« tu cours »,« je récupère »,« j'essuie »,« je remets »,« ton ballon »,« te voilà ». Euh, je l'écris, et ainsi de suite, pour vraiment montrer cette relation très proche entre les deux personnages. 
C'est un livre qui va donc porter sur, cette, euh, sur ce duo. Et dans le même temps, sur le rejet aussi, puisque en faisant toutes ces actions, la réponse que obtient Larry, c'est un rejet. Il jette ma déclaration d'amour en boule à la corbeille. Mais cela ne suffit pas pour décourager le jeune amoureux Larry, puisqu'il dit « les mots secrets, ça ne marche pas avec toi », comme s'il fallait vraiment le crier sur tous les toits, comme il dit, le crier sur tous tes toits, et pas juste les toits, c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette obsession de l'autre sur tous tes toits, comme si le non-secret allait engendrer l'acceptation. D'une certaine manière, il y a vraiment une naïveté au personnage. Et c'est ce que Boulris arrive vraiment à, à mettre en scène à chaque fois dans ses textes, cette naïveté, cette candeur de l'adolescent, de l'enfant, qui n'a peut-être pas conscience de certains concepts sociaux, euh, pas conscience encore de certains fonctionnements, de certaines structures normatives, et qui fonctionne beaucoup plus à l'instinct et au sentiment. Et ce personnage de Larry, c'est ça, il fonctionne au sentiment, il fonctionne à l'amour. Et je devrais dire que je parle de Larry, mais déjà dans ce chapitre-là, on pourrait parler de Laetitia, puisqu'il y a une référence à la jupe. J'essuie la sauce et absorbe le gras avec ma jupe. Donc ça veut dire que la transition a commencé, ou du moins a été euh, faite, elle est, elle est en vigueur maintenant, elle a pris son identité de fille. C'est en finissant ce premier chapitre, avec les quelques phrases que nous allons lire, qu'on se rend compte aussi du travail sur la temporalité que Boulris opère, puisqu'il y a des retours en arrière, des projections en avant, et on va voir qu'il va se mettre à utiliser le futur pour prédire l'acte mortel qui va suivre. Je termine donc le chapitre. C'est ça le jeu, et c'est ça ma vérité. Demain, tu me tireras deux balles dans la tête, à bout portant, et ça me tuera. Tu auras mal pris mon amour, j'imagine. Tu peux prendre ce qui suit comme le journal de mon amour pour toi, ou l'objet de ta haine pour moi, à ta guise. Tu es libre. Moi je suis mort, morte. Je ne suis qu'un, qu'une amoureux, amoureuse, résolument mort, morte. Ma première remarque porte donc sur l'utilisation de mort morte que j'ai lu ainsi et qui est dans le texte présenté avec un E supplémentaire entre parenthèses pour une fois de plus faire référence à cette dualité de l'identité du personnage. Mais ce qui est intéressant ici, c'est une fois de plus peut-être la dimension de l'excuse ou de la justification. Tu auras mal pris mon amour, j'imagine. Malgré l'ampleur de l'acte, la réponse reste assez minimale en fait de la part du, du personnage. Malgré ses deux balles dans la tête à bout portant, le personnage ne réagit pas de façon violente non plus, puisque l'amour persiste. Et ce qui est ensuite intéressant, c'est que tu peux prendre ce qui suit comme le journal de mon amour pour toi. Et l'utilisation du mot journal va vraiment tenter alors d'expliquer cet amour aussi. Où il dit « Où l'objet de ta haine pour moi, à ta guise ?» Il reste vraiment un choix à cet assassin de choisir vraiment comment il va lire l'histoire. Et c'est pour nous aussi 
lecteur, de voir comment on va lire l'histoire. On en revient à cette dualité constante. La question de qui parle et de qui raconte l'histoire est vraiment centrale aussi dans ce texte de Boulris, qui est entrecoupé de dépositions des autres individus qui font partie du collège, qui ont assisté à l'attaque ou qui connaissaient le personnage principal et qui vont donc commenter. Le texte est mis d'ailleurs en italique et ça apporte une dimension institutionnelle, un pouvoir extérieur qui vient euh, presque essayer d'établir son, oui, son pouvoir ou son contrôle, mais c'est contrebalancé par le fait que l'histoire est dite à travers ce jeu qui veut vraiment raconter son histoire, garder son autonomie, garder son agentivité, garder son histoire et son corps et ses sentiments comme lui, elle, les a ressentis plutôt que comme ils ont été perçus. Je disais aussi en introduction que nous avons affaire avec les textes québécois de l'extrême contemporain à des lectures parfois déroutantes. Et il est vrai que la façon dont le personnage a tendance à excuser ou justifier le geste de celui dont il était amoureux est un acte assez déroutant. La première réaction du lecteur est souvent de penser au syndrome de Stockholm, et pour ce fait-là, j'avance je, je, dans l'histoire, une centaine de pages d'ailleurs, pour lire un paragraphe vraiment fort aussi sur cette conscience de cette dualité de sentiments problématiques. Et le chapitre s'appelle « La Suède, ce n'est pas qu'un textile que ma mère aime porter ». Je lis. « Je viens pour sortir des toilettes, mais tu me retiens. Tu ne dis rien et je respecte ce silence cérémonial. Tu poses simplement un doigt sur mon nombril. Tu mimes un pistolet, la clé tourne en moi, ça défriche mes origines derrière mes intestins. Cliquetis du verrou déverrouillé, je suis une porte débarrée. Entrez, c'est vacant. Je ne suis jamais allé à Stockholm. C'est en Suède, ça, Stockholm. Un pays beaucoup plus frais qu'ici. » J'ai beau n'y avoir jamais mis les pieds, Stockholm n'a plus de secret pour moi. Je me suis auto-diagnostiqué victime du syndrome de Stockholm. Wikipédia dit que c'est un syndrome qui désigne la propension des otages partageant longtemps la vie de leur geôlier à développer une empathie, voire une sympathie ou une contagion émotionnelle avec ces derniers. Brandon, tu n'es pas mon geôlier et je ne suis pas ton otage, mais tu me comprends. Tu es dur avec moi J'aimerais écrire « Tu aimes me taquiner », mais c'est bien plus que ça. Tu aimes me ridiculiser, me rabaisser, et malgré tout, mon amour pour toi est intact. Je suis capable de gratter sous l'apparence, moi. Je sais que tu es bon en dessous de ton anorak rouge ou de ton houdible royal. Tu es mon superbe bourreau, je suis pris de bouffées d'empathie pour toi.
et la référence n'est pas anodine puisque le personnage principal euh, parle souvent de son amour pour Céline Dion. Et pour en revenir donc à cet amour euh, stockholmien, cet euh, autodiagnostic qu'il euh, s'est fait euh, pour exprimer l'amour qu'il ressent envers ce bourreau, celui qui, le, non pas le taquine comme il dit, mais celui qui aime le ridiculiser et le rabaisser. Mais là encore, il montre sa compréhension. Il dit « je suis capable de gratter sous l'apparence, moi ». Ce sont vraiment des mots assez forts. Et il y a, d'une certaine manière, à travers ce texte, un aspect euh, très sociologique presque des références aux théories de, de Pierre Bourdieu sur comment l'ensemble de l'environnement, l'ensemble de ce qui constitue l'individu, la sociologie de l'individu, participe de ses actions. Du coup, il est très important de dire que d'expliquer, ce n'est pas justifié. Et je sais que le débat a eu lieu dans le contexte français, dans pour d'autres questions, par exemple la question du, du, du terrorisme, où on ne cherche pas à comprendre pourquoi certains individus passent à l'acte, mais justement, comprendre et expliquer ces actions, c'est pouvoir trouver euh, des solutions. Cela ne veut pas dire que l'on justifie et que l'on accepte ces actions-là. Je retourne maintenant en arrière avec le deuxième chapitre qui s'intitule « Maybelline » et avec lequel je terminerai notre lecture. Je remonte dans le temps. Novembre 2007. Notre vrai début. La tragédie se déroule hors champ. Elle sera visible bien assez tôt. Ce qu'on voit pour le moment, c'est uniquement le désir foudroyant qui me traverse le corps quand tu es là. Le matin, quand je vais vers ma case, en faisant torsader le sac de mon lunch dans ma main, je sais ce qui m'attend. Toi, dans le portrait, devant ton casier en périphérie du mien. Quand je marche vers toi, je sautille. L'euphorie, ça sort de moi comme ça. C'est une évidence. Une cheerleader sur le qui-vive sommeille en moi. Vois-moi avec une jupette et dans les points des pompons de sacs d'épicerie en plastique, tout est filoché. Vois-moi comme je suis pour de vrai sous ma carapace d'ado triste. Je suis une pom-pom girl quand on gratte et relève ce qui sort sous le vernis. Je suis le contraire d'un billet de loterie invalide. Je suis magnifique si découvert. Je suis maquillée aujourd'hui. Un jour scolaire avec du maquillage. C'est ma toute première fois. C'est subtil ce que j'ai fait. Un peu de mascara pour commencer. Ça passe inaperçu le mascara. Ça allonge les cils. Ça donne des illusions de grandeur. Ça met en relief mes yeux. J'ai entendu un maquilleur à une émission de CNN ou à Entertainment Tonight dire ça l'autre jour. J'ai œuvré dans ma chambre en catimini avec une vieille trousse de maquillage que ma mère croit perdue depuis belle lurette. Tous ces cosmétiques gisent pêle-mêle dans un étui fleuri d'une époque révolue. Ça évoque une tapisserie tendre de grand-mère, je trouve. La liste de cette trousse. Trois tubes de rouge à lèvres, un rouge pompier, un fuchsia et un rose quelconque dont le tube est presque tout grugé. Du farajou vermillon, de l'ombre à paupières, une pastille bleue et une autre grise, du mascara, noir G, et un recourbe-cils qui évoque un instrument de torture. Ou encore, l'outil métallique pour retourner les saucisses que ma mère fait cuire à mon père le dimanche midi. Mon précieux butin, je le dissimule depuis peut-être cinq ans dans mon tiroir de sous-vêtements. 
du maquillage périmé pour mon visage neuf, mon visage qui n'a rien vécu encore, ni baiser ni gifle, juste un peu de maquillage lors des jours de congé pédagogique. Quand mon père me frappe, il évite le visage, il est wise. Des bras tapissés d'échymose, ça passe mieux qu'un visage tuméfié. À l'école, dans mon casier, il y a un petit miroir collé contre l'intérieur de la porte pour attaquer en beauté chacun de mes cours. Holy crap Le mascara s'est imprimé sur mon arcade sourcilière prononcé de garçon. Je hais cette arcade masculine qui gâche mon effet. Je me souhaite d'aboutir dans une inquiétante ruelle et qu'un bandit avec de la barbe fournie s'occupe de me la défoncer, cette arcade proéminente. Que je passe au bas, que mes os faciaux se déplacent avec intelligence et raffinement. Recevoir une raclée chirurgicale, puis que mon visage tuméfié me rende unique, pendant un certain temps. Qu'on emprisonne mon père pour ça, que je guérisse promptement et que la violence de mon tyran m'est avantagée. Une arcade remplacée là où il faut, pour que le mascara ne s'y imprime pas. Tu passes près de moi, tu me regardes dans le blanc des yeux et entre le noir de mes cils et tu dis « T'as quelque chose de weird aujourd'hui. C'est peut-être Maybelline. » Mais je ne dis rien et je souris à me fendre l'âme alors que les cils battent la mesure de mon cœur. Those lips are colorful all of the time And girl, that's fine But I wanna know, do you mind? No makeup today No makeup today Alors que le narrateur remonte dans le temps, c'est l'occasion pour nous de découvrir vraiment les débuts de la relation entre les deux personnages, entre ces deux individus, et aussi de voir comment, dès le départ, il y a un problème corporel pour Larry Laetitia, avec cette longue référence à l'arcade sourcilière qui est trop masculine, et il y a vraiment un rejet violent, tellement violent que la réponse serait la violence, à savoir de se faire défoncer cette arcade proéminente. Le rejet du corps, l'utilisation du maquillage et aussi les références à la jupe que nous avons vues avant vont s'intégrer dans le texte en général, avec d'ailleurs un passage plus tard sur un commentaire que quelqu'un fait en disant « Larry est rendu gras comme un voleur ». Il faut donc vraiment faire attention au regard de l'autre, puisque c'est cette remarque qui va engendrer un régime de la part de, de Larry en pensant qu'il sera euh, plus agréable à regarder et donc plus attractif pour, pour Brandon. Mais donc cette centralité du corps va être euh, partout dans le texte et va être vraiment le cœur de, de tension, puisque c'est d'ailleurs ce corps qui va aussi engendrer la mort. Rapidement dans ce message, on en revient aussi à une dimension sociologique euh, avec la référence au père qui euh, bat son fils et le fils qui aimerait justement qu'il soit emprisonné. Mais euh, il dit « quand mon père me frappe, il évite le visage, il est wise, donc il est sage ». Euh, des bras tapissés d'échymose, ça passe mieux qu'un visage tuméfié, on peut voir qu'il y a aussi une relation compliquée, et on se rend compte en effet que le père déteste le fait que son fils soit 
homosexuels ou transgenres. Au final, à travers son texte, sa fictionnalisation d'un récit euh, vrai, Simon Boulris et l'enfant Mascara arrivent à faire passer un message marquant sur la situation de ces jeunes adolescents homo ou trans qui ont du mal à s'intégrer dans la société, qui ont du mal à exprimer leurs désirs et qui font face à des dangers permanents, à une violence possible permanente. Et à travers un texte vraiment puissant, émouvant, parfois drôle, le message passe vraiment et Simon Boulris atteint un public large. Son but est vraiment à la fois de parler aux adultes, mais également aux enfants, de pouvoir changer le monde. Parole et parole, c'est maintenant terminé, et je me tourne une dernière fois vers un texte philosophique, cette fois-ci, celui de Geoffroy de la Gannerie, pensé dans un monde mauvais, qui pose la question « Quel type de pratique intellectuelle et culturelle est susceptible de transformer le monde ?» de diminuer la quantité générale de violence Eh bien, je pense que ce texte de Simon Boulris est déjà une bonne réponse, c'est une écriture engagée qui essaie en effet de changer, de transformer et de diminuer la quantité de violence. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure.